0: Радио Зеркалье.
1: Нас слышат не все.
2: А мы начинаем наш эфир. Сегодня у нас отличный гость – и я скажу чуть попозже. Сохраню немножко интриги для тех, кто не читал описание нашего видео. Представлю тех, кто есть. Это Наташа. Всем привет. Миша Ларсов. Здравствуйте. Лена дошла и до нас. Нет. Николай Вороновский. Добрый день. Андрей, который позвал Умку. Спасибо тебе большое. Я вот Донимен... не
3: сохранили интригу.
2: ха Ладно, я пытался. Интрига, интрига. Придется окей выкладывать карты. У нас в гостях Аня Герасимова. Она же умка, рок-музыкант, автор стихов и песен, литература кандидат филологических наук, переводчик и много чего еще. Просто
3: красавица.
2: Да. Здравствуйте, здравствуйте. и мы очень рады, что вы к нам пришли. Здравствуйте, здравствуйте, Вот. Ну и, собственно, первый вопрос. Я тут накидал парочку. Ну, как пойдет, так пойдет. Первый вопрос: в Википедии о вас пишут, что вы рок-музыкант. Uh, да, но вот как я читал там и тоже смотрел интервью с Габинщиковым и, и, и который вообще, когда ему говорят uh, про рок-музыку, он такой, а что такое рок-музыка? Вот, он...
3: Это он выпендривается.
2: Да, но, но вот с кем я не смотрел Вот с каждым интервьюером Он начинает вот, а что такое? Его, по только один ответ удовлетворил Вот И вот мне Я же
3: не Гребенщиков, я прекрасно знаю, что такое рок-музыка
2: Ну вот тогда хочется У вас спросить Вот в отличие от Грибенщикова И других, что такое Для вас рок-музыка И что такое это для вас Особенно относительно к нашей стране
3: а Относительно чего?
2: относительно, ну, применимо к музыке в нашей стране?
3: А тут страна ни причем. Рок-музыка не имеет страны. А вот, ну, не существует отдельно там русского рока, китайского, немецкого и так далее. Mm -hmm. Потому okay. что знаменитая текстоцентричность так называемого русского рока mm -hmm. это, в общем, жупел просто такой для для прикрытия собственной литературной несостоятельности. Поэтому мне бы хотелось сразу от этого отмежеваться быстренько. Рок-музыка? А что, вы не знаете, что такое рок-музыка?
2: Но... Электрические
3: инструменты, громко, определенная последовательность там, аккордов, происхождение из а, а, блюзового квадрата, и прочее, прочее. Вот это и есть рок-музыка.
2: То есть, у вас такое больше техническое определение получается? Ну,
3: я, меня спрашивают определение, я даю, я же не буду, как некоторые, говорить, ах, это правда такая, такая честность, что просто аж прямо глаза хочется закрыть, как она колет. Я не против таких определений. Мне кажется, что это все спекуляция.
2: Ну. У нас вообще, во-первых, да, про литературную состоятельность, ну, как-то, ну, у нас же такие были, это тот же опять, Гребенщиков, тексты Цоя, мне кажется, в принципе, литературно вполне.
3: Пусть пишут стихи тогда, если они хотят тексты. Мне вот интересно в рок-музыке совсем не текстовая составляющая. При этом текст должен быть приличным. Приведу пример. Например, вот, скажем, у женщины хорошая фигура, да, но она же не хоть голая по улице. Ну, ходят там, где нужно А по улице не ходят То же самое с текстами Рок-музыки Их не обязательно должно быть здорово слышно Они должны быть хорошие, да, у меня хорошие Правда У кого-то не очень хорошие Но выпячивать их на поверхность совершенно не обязательно
2: а, Почему тогда литературная несостоятельность? Тут же? Тут
3: Ну, потому что да, Плохо у нас в стране вообще с, Со словами дело обстоит Особенно у тех, кто пытается а, петь. Ну, нормальные люди с приличной культурной подготовкой в рок-музыку не шли, как правило. А шли люди посторонние к литературе, отношения не имеющие. И, в общем, вот имеем, что имеем. Ну и слава богу. Просто если тексты плохие, все равно слушать противно, даже если их не слышно А уж если их хорошо слышно, как принято в нашем богу спасаемом роке Только вообще
2: Достой.
3: никуда не годится Не, я отказываюсь качество русского рок-текста обсуждать Как правило, это ужасно
2: Окей. Мне теперь стыдно, что ты на эту тему говорить.
3: Не, ничего, есть, есть некоторые прям замечательные авторы, конечно я не говорю уже, естественно, там, о Лето Виянке, Чёрном Алкиче, там, и так далее, но есть люди, которые менее известны, там, например, Денис Третьяков. Но рок-текст э -э не должен быть стихотворением, так? Он не должен уметь читаться вне музыки. Э -э и, и вот это очень главное. Не надо тужиться и пытаться написать стихи потому что текст — это отдельное дело. И я училась это делать не у русской поэзии, а у э, рок-музыкантов, авторов. В общем, тех, из тех мест, где рок-музыка началась, собственно говоря. У них тоже бывают хреновые, конечно, тексты. Но вот, например, у роллингстоун Stones да, тексты очень хороший, у Iggy Pop прекрасные, у Grateful Dead вообще замечательный. у них был отдельный поэт для этого. При этом эти тексты не читаются как стихи, да им этого и не надо. А у нас с, со времен КСП принято написал стишок, положил его на музыку. И вот он там лежит на этой музыке, свисает отовсюду, там скользит ему там неудобно, он ворочается. Ну, противно, в общем я не знаю, я, я, я понятно говорю.
2: Мне не очень понятно, например, потому что я вот вот у меня вот сразу возникла ассоциация с тем же э, на, Наутилусом, да, там радиола стоит на, на столе, там э, э, скованный одной цепью и так далее. Но мне кажется, у них очень классные тексты, которые без музыки вообще невозможно воспринимать, и тексты сами по себе, ну мне лично очень отзываются. Пусть например. пусть. А...
3: Я, я не не обсуждаю наутилус, я не очень большой поклонник наутилуса и вообще русского рока как такового подчеркнула mm -hmm. кроме того, у них все-таки был Кормильцев который профессионал, и он писал им нормально рок-текст
2: окей, okay, ну а какие-то примеры, просто чтобы понять ну,
3: я не слушаю рок-музыку русскую, я не знаю никаких примеров,
2: ну что на ваш взгляд совсем неудачно, ну, вот.
3: зачем это это негатив зачем негатив,
2: ну, это же было все сколько там, в 80-х годах уже... Нет, это до сих
3: пор продолжается.
2: Ну, то, что у нас сейчас... Прислушаешься, что
3: они там поют, мама, родная? Ну, ничего, ничего, пускай.
2: Я
3: никому не чувствую.
2: Слушай, так это разве не в каждой, типа, ну, практически не в каждой культуре, да, есть какое-то количество, ну...
3: Знаете, у Ладзепиленка эти плохие тексты, это ужасно. Даже у Битлс не очень хорошие.
4: Так что ну, да.
3: иногда думаешь, как хорошо, что, что не все слышно. Поэтому, когда мне ко мне на концерте подходит, говорит: Аня, надо сделать голос погромче, инструменты потише, потому что не слышно текстов. Я говорю, ну, и хорошо. Не надо, чтобы было слышно.
5: Ну, как известно, даже Баху приходилось писать-то не очень хорошие тексты, скучных протестантских песенок. И только за счет замечательных замечательной музыки он вытаскивал это.
3: Не, у меня тексты хорошие. Я же литератор по
5: профессии. Ну, другое дело. Ну, а может быть сейчас вообще, ну, как идет общее снижение в слове, то есть и у Смеваюсь. поэтов, и у писателей.
3: Не-не-не, есть прекрасные
5: поэты. Есть, а -а -а. Вы Нет, прекрасные и есть, но, наверное, все меньше. Прекрасные
3: есть, а хороших нет.
5: А, -а, -а. вот, может быть, это тоже верно
2: хотел это, наконец, приберечь, но мне интересно... Вы говорите, есть прекрасные поэты современности, которые сейчас...
3: Да, есть.
2: Назовите их. Это Алексей позитив.
3: Цветков. Живет в Соединенных Штатах Америки. Mm
2: -hmm.
3: Саша Еременко. Ну, это из более старшего поколения. А вдруг внезапно стал моим любимым поэтом Игорь Караулов. Вот. Да многие... Алексей Александров такой есть. Вы, наверное, не знаете, да? Да,
2: да я, не, знаете. я не знаю, но вот для меня это подарок. Михаил
3: потому... Квадратов. Есть очень хороший поэт, простите, перебила. Mm
2: -hmm. я, я только за, потому что я говорю, что для меня это подарок, потому что я собираю там разные стихи просто для себя. И чем лучше неизвестных мне имен вы назовете, хороших поэтов, тем потом легче мне будет с этим жить.
3: Ну, там, дело в том, что, видите, оно все так устроено, что как всегда известными становятся не, не те, кто этого, на самом деле, заслуживает, а те, кто больше всех громко кричат там. Поэтому вот так называемая сетевая поэзия, которая вот собирает залы, зарабатывает вот этим делом, mm -hmm. ну, это в общем, там такой специфический уровень его даже низким не назовешь это что-то другое это к тому что я считаю поэзией не имеет отношения это иногда очень грамотный такой способ стихосложения дело в том что я сама не считаю себя поэтом так я и не поэт я просто литератор широкого профиля стижки сочинять умею как вот например был такой прекрасный филолог Лев Лосев, вы, наверное, знаете, с Бродским дружил. У него замечательные стишки, просто прекрасные. Но его в этом качестве никто не знает. И вот, ну, то есть кто-то знает, но такой, чтобы прям, кто ваш любимый поэт, Лев Лосев, так никто не скажет. Потому что он как-то вот с этим своим поэтическим продуктом остался в тени. Ну и многие другие.
5: Иван Жданов, да. Вот.
3: Иван Жданов – это абсолютно другая история. Жданов, Парщикова, Еременко и вот эта компания – это, в общем, это мои знакомые, близкие. Mm. Это все происходило, когда мы учились в ЛИД-институте, и Константин Александрович Кедров, наш преподаватель, он решил из них сделать такое, как бы, литературное движение. И даже у него что-то получилось. Это было очень занятно по тем временам, прямо, ну, нам казалось, что мы присутствуем при каком-то, при начале чего-то большого, интересного, какой-то поэтической группы. Это потом с течением лет стало ясно, что а, дело не в этом, что каждый сам за себя, а тогда в молодости очень хотелось, чтобы а, были какие-то единомышленники, какой-то движняк. Да? Но меня тогда все очень уважали за то, что вот ну, приходишь куда-нибудь выпивать водку, да, и они, наконец, с тоской исправили, была симпатичная девушка, и уже, а что вы пишете? Я говорю, а я ничего не пишу, я переводчик. И сразу все мальчики мои, так приятно, хорошо. Я же переводчик с литовского языка.
2: А у нас сейчас будет небольшой перерыв, и мы поставим одну из пяти из песенумки и вернемся к вам буквально через несколько минут.
0: Радио Зазеркалье, сумма сойти.
3: Зиму снесли, останутся только даты. Зиму снесли, останется.
0: калье. Сегодня там, а завтра здесь.
3: Я могу стишок почитать. Хотите? Да. Потому что у меня же стишки не имеют к песням никакого отношения. То есть я очень хорошо знаю, что ну, стихи — это стихи, а рок-текст — это рок-текст. Это абсолютно разные вещи. Вот. И а, когда иногда... Ну, я делаю такие самознатские книжечки маленькие и торгую именно на концертах. Ну, там за какие-то копейки их там продаю, раздаю. И тогда и некоторые говорят, «Ой, да это мне не надо, я и так ваши все тексты знаю наизусть». Я говорю, это не тексты, это отдельно, это вообще не имеет к этому никакого отношения. Ну, могу что-нибудь смешное почитать. Как известно, читать вслух лучше смешное. Не смешное вообще как-то, не, как не, не действовать, наверное. Стишок, имеет большую обычно успех на концертах, называется «Феминистическое». Скреплю под непосильной ношей И восклицаю панки хой. Мне надоело быть хорошей, Мне захотелось быть плохой. Я тягачусь своей пятеркой, нося тернула сей венец мне хочется побыть актеркой поэткой гейкой наконец мне надоело мыть посуду детей вонючих пеленать отныне тетенькой не буду я не жена вам и не мать возьму плакат и выкидуху пойду на площадь под забор уверена что хватит духу долой гламур долой амор подставь накачанное плечико подруге, что всегда молчит не человек, но человечка отныне гордо зазвучит. Я вам могу еще ничего... Меня, например, очень сильно вдохновил почему-то... Вдохновила эта эпидемия нынешняя. Вот не знаю почему, прям написала целую кучу стишков разнообразных. В основном смешных, потому что, ну, хочется же как-то... Себя и других подбодрить. Ну, и вообще она голова, она сама это делает. То есть чем хуже, тем лучше и, и прочее, прочее. Помните, такой был фильм Кабаре. Слайза Минели. Это ну там они артисты Кабаре, и во время войны они, значит, ну как-то пытаются веселиться и других веселить. А там прямо в процессе все происходит Вот, конечно, слава богу, мы живем не во время войны, во всяком случае, не во время такой войны, но все-таки, ну, не знаю, вот я вам сейчас прочитаю стишок, да, посвящается Владимиру Маяковскому, и называется «Не любишь ковида, кретин и гнида». Мы с друзьями живем уже в 21 веке, «Двадцать первый век — это вам не двадцатый век. Если я не вижу маски на человеке, я считаю, что это вовсе не человек. Значит, там социальной ответственностью не пахнет. Значит, он готов кого-нибудь заразить. Он чихал на вас, а завтра, глядишь, и трахнет. Так что надо не пальцем, а штрафом ему грозить а одна в метро развернула сосиску в тесте. Да что там сосиску, целую шаурму. Вот таких товарищей надо стрелять на месте. Хорошо не стрелять, ну хотя бы садить в тюрьму. Потому что смотрите, сегодня у ней сосиска, а на завтра ей захочется целый торт. И вообще эта дама явно из группы риска на колесах тележка, Дополнила Натюрморт. Мы имеем право спросить, ваши кто родители? Почему не сидите дома, а рветесь петь? Никаких поблажек, товарищи, будьте бдительны. На подходе вакцина, недолго уже терпеть.
1: Признаться, честно, я ела. Шурму в метро, как раз после вот. пения. Я тоже, да, 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 я <laughs> Поэтому тоже.
3: Поэтому это очень Конечно. отозвалось. Я а я вечно что-нибудь да. ку куплю в метро, и времени-то нет. Ну Около uh -huh. метро купишь, идешь в метро, сидишь там хомячишь. И народ смотрит с ужасом, с таким. Как же так? Ну, ну сейчас уже не смотрит. А вначале-то все действительно думали, что это что-то... Ну, на самом деле, так все страшно. Мы сейчас все умрем. А потом оказалось, что нет. Да, да, Пустые да, улицы ага.
5: и одни курьеры. Сорок угу. одни тысяч, одних курьеры. Да.
2: Вот это, кстати, смешно, я, я вот как знаю. раз стоял стоял сегодня на станции и думал, что ну, с точки зрения происходящего, ничего не изменилось. То есть, все тот же вирус, все так же люди умирают, ну там чуть больше, чуть меньше, да. Но насколько сейчас всем все равно и насколько уже, если вначале ты стеснялся, есть метро, а сейчас уже спокойно ешь метро вот Насколько сейчас всем все равно и насколько это не вяжется с тем, что было в начале И это же вопрос не того, что происходит снаружи, потому что снаружи происходит то же самое Это вопрос просто того, как работает человеческий мозг
3: Во-первых, привыкли, да? а Во-вторых... Я не, не специалист, да, я никого не хочу агитировать против масок и прочего. Но ведь невооруженным глазом понятно, что вот эта вот насквозь продуваемая тряпка на морде никого, ни от чего не может защитить.
5: Только от милиционера, чтобы он не оштрафовал. Да,
3: поэтому я хожу, вот у меня это, такая банданочка, я ее хрясь mm -hmm. и все. А меня вообще обычно не замечают. Я как то ужасно незаметная стала с годами. Mm -hmm. Я такая себе... Хоп, 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 во всем черненьком такая маленькая проскользнула. Ни один человек меня не, никогда не остановил, ничего меня.
2: Не это, кстати, радует или это огорчает?
3: Радует. Это, я думаю, что это какие-то последствия а, моих многолетних занятий всякими практиками йогой и прочим. То есть умение быть невидимым в толпе это очень хорошо. Иногда на собственном концерте бывало, вот музыканты играют. Я пошла в зал там по каким-то своим делам деньги собрать или еще что-нибудь. Они меня не замечают. Я говорю, нет, ребята, они, а, да. То есть я какая-то прозрачность стала.
2: То есть раньше этого не было? Нет, раньше
3: я торчала из толпы, как. Выдергивалась из толпы, как вот эта самая редиска. А сейчас не видно меня, растворилась. Это же про внутреннее
2: какое-то внутреннее спокойствие, наверное, нет?
3: Эм, не знаю, это какой-то щит такой, который сам собой нарос. Знаете, как говорят про эти все практики, что когда ну, эту бляшку начищаешь каждый день, вот она тогда блестит. А если каждый день, если не каждый день, она блестеть так не будет. Вот И ты просто ну, делаешь, что должно, да? потом смотришь, хопа, все получается. Вот. Вот хочу за один вечер там, написать 50 примечаний, потому что у срочно. Но я напишу. Ну, конечно, немножко устану от этого. Но ну, ничего.
2: То есть это практики как раз концентрации медитация медитации?
3: Медитацией я не могу заниматься. Я глупая этого слишком. Я сосредоточиться на медитации не могу. Нет, времени нет медитировать. Окей. Вот какой-нибудь там упражнение сделать, потянуть, там, покачать. Я могу.
2: Ну, то есть вы с помощью йоги фактически это делаете? Практически, да. Угу, угу. Ну,
3: есть вообще всякие интересные практики, но показывать надо. У меня есть одна такая подружка, Света, она гениальный массажист и большой знаток, так сказать, как это я говорю, доктор здорового человека, да? То есть вот она не болезнь лечит, а она поддерживает в каком-то правильном состоянии. Причем она может ничего не делать. Можно с ней чайку попить, и уже хорошо. Или она вдруг скажет, так, вот у тебя тут вот что-то не то. Ты вот для этого делаю вот такое упражнение. Каждый день по одной минуте больше не надо. И все. Через неделю ты замечаешь, что вот эта проблема ушла.
2: Мне кажется, сейчас такие люди, наверное, не во все времена, но сейчас особенно они вообще на вес золота.
3: Конечно. Так я вообще считаю, что, что надо эту... Свету, вот Мустасьевна, ее фамилия. Ее надо капитально пропагандировать. Я сейчас решила вообще книжку сделать про нее. И...
2: Они и затопят ее?
3: Кто ее затопит? Не... Ее не затопишь так просто.
2: Не, я, я, в, я в плане, не в плане А Ну, что у нас Репутация. хочет, все будут
3: пытаться и с ней.
2: Да, да, да. да, не да она слишком ее. много.
3: Она как я, ее не, 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 не затопишь. Она что хочет делает, что не хочет, делать.
2: Пока мы от этой темы не ушли, у меня был второй вопрос, в принципе. А частично вы на него ответили. Но все-таки, да, я вот сейчас послушал ваш э, альбом на YouTube Music там 2015 -го года. Это а, что за альбом такой? Ну там два альбома было с броневиком еще. Я могу назвать.
3: Броневиком 2015 -го года? Интересно, а что это за альбом.
2: Что-то идет явно не так. 2014. Другая дверь. Нет,
3: другая дверь это не альбом, это сборник.
2: — А, окей. А Но только
3: лучше? — Ну, это да.
2: — А только лучше?
3: — Только лучше тоже сборняк, только более ранее.
2: — Ага, то есть это песня не с 14 -го года?
3: — Нет, это ранее, ну, вообще, нет. Я, я вообще, на самом деле, с 14 -го года особо песен не сочиняю, потому что, когда началась эта война,
5: mm -hmm.
3: идиотическая, я э, просто у меня что-то внутри переклинило, перекрыла. и вот эта дырка, через которую... Солнышко светило внутрь, она как-то немножечко под, подзатянулась.
2: Уже 6 лет или так и не.
3: Ну да. Ну, то есть я могу что-нибудь, стишки могу, а, видимо, для того, чтобы сочинить песню, нужно какое-то счастье внутри. А пока вот происходит такая чушь, как-то разучилась я испытывать настоящее счастье внутри, просто так вот, без концерта.
2: То есть раньше до 14 -го года могли, ведь чушь у нас давно происходит Могла Хорошо, тогда
3: Моглась, надо сказать, моглась
2: Про 14 и так далее хочется поговорить отдельно, при этом как-то аккуратно поговорить Но все-таки Чтобы
3: никого не зашибить случайно Ну,
2: в общем, я хотел спросить, потому что я слушаю песни, я не знал какой-то год, я думал 14 -е. Ну, может быть, там, не 14 -е. Ну, Но... как
3: можно в одном 14 году написать 25 песен, прекрасно Ну, можно их там написать там, с
2: 12 по 14 например
3: да не-не-не, только лучше это вообще старый сборняк, по-моему, чуть ли не 2004-2007, мне кажется А вот эта другая дверь, это просто я собрала избранная за все время с броневиком, да, наверное, так как-то
2: Тогда у меня такие два вопроса, один переходящий в другой Во-первых, у меня вот было ощущение Есть песни с какой-то такой чистым голосом, чистой душой Я, может, сейчас пафосно говорю, но, надеюсь...
3: Ничего-ничего, я понимаю, Вот,
2: я понимаю. да, и, и их слушаешь и такой А как? То есть 20, 21 такие люди, в общем-то, есть А потом эти люди затухают постепенно, да? И вот, почему это? Ну, нет? часто так случается, мне да, кажется ну,
3: Наоборот, чем дальше, тем умнее
6: ну,
2: э, умнее и с блестящей душой, мне кажется, это немножко разные вещи. Можно быть умным и очень грустным человеком.
3: Ну и ладно, а грустный тоже хорошо. Можно быть грустным человеком и делать веселые песни. Нет? И <kanedamas>
2: <_anan> наоборот. Я понимаю, о чем вы, но все-таки мой вопрос, как у вас, м -м, может быть, он немножко зельтанский, да, но как у вас получалось вот это сохранять до 2014 года? Вот Не знаю.
3: Вот сразу говорю, не знаю, и я, не до 4, я до сих пор, потому что когда я их пою, я их чувствую, эти песни, я просто их не умею.
2: Ну а разве не затирается?
3: Нет, наоборот. Каждый раз ты как будто смотришь старые фотографии и все это вспоминаешь.
6: Я спрошу еще, ну в принципе это, то есть поэтому и появляются все эти перезаписи многочисленные.
3: Перезаписи в смысле?
6: Ну, то есть перезаписи каких-то старых вещей.
3: А, ну у меня не очень, кстати, их много было. Я стараюсь что избегать. Ну, в общем, да, поэтому ну, хочется как-то заново, ну, вернуться туда и, и, используя имеющиеся уже сейчас умения, еще лучше их сделать, эти песни. Наверное, так. У меня не очень много этих перезаписей было. У меня был альбом а, ради инвалидов, Unplugged, и... Эм то, что мы записали у тропилы, «Антроп». Вот там есть старые песни. Все остальное более-менее вот тот материал, который прям в этом году пришел. Раньше я выпускала по диску в год. И считала, что это вот правильно. Теперь я делаю по книжке в год. И тоже считаю, что это правильно. Надоело мне книжки делать, ребята. Вы себе не представляете, как я ненавижу это дело.
5: Что? Как переводчик или как, как составитель, автор? как комментатор, mm -hmm. как,
3: как переводчик. На самом деле я все это очень люблю, но когда вот над тобой висит два дедлайна одновременно, уже mm -hmm. хочется разбежаться и со всей дурей башкой по стенку быть, чтобы больше этого не было. Но я же себя держу в руках, я такая сижу, скреплю зубами, делаю, делаю.
2: То есть у вас в принципе вам нравится, но просто темп не ваш?
3: мой темп мой просто ну нравится и темп мой и все я сама взяла этот темп я сама на себя беру все эти обязательства ну как то на то чертила это хочется все бросить я уже несколько раз делала это, да. в жизни я литературу эту бросала и просто пела песня а это не требует никаких усилий вообще песня это петь я могу каждый день по 10 часов подряд по 15 часов подряд сидеть и петь вам пожалуйста хоть Хоть вот сколько угодно, только дай.
2: Слушайте, я, я немножко стушевался э, но что-то. Ладно, я сидел, думал, задать не задать.
3: Да задавайте, что хотите. Я все равно что не смогу ответить, не буду отвечать.
2: У меня это затерлось. То есть раньше мне нравилось петь, и я прям кайфовал, когда пою. Да, понятно, не свои песни, но без разницы. А сейчас затерлось. Ну, у
3: вас затерлось, а у меня наоборот. Так бывает. Терлась. Оттерлась, да. Есть... Бляшечку натираешь, натираешь.
6: А вообще все же не уставил немножко за все эти годы, начиная с 89-го года, потому что вот нет мертвого. С
3: восемьдесят го или 6-го Ой, смотри, да, да, да.
6: Просто, насколько я знаю, директора у вас как такового нет. Вы Никогда. занимаетесь. И вы занимаетесь всем, по сути, самостоятельно все.
3: А со мной никто не работает в качестве директора, потому что все знают, что я все равно все сделаю по-своему. Характер у меня отвратительный. Я, если что решила, то обязательно сделаю по-своему. И, в общем, со мной лучше не связываться. Я думаю, что все это чувствуют прекрасно. Поэтому у меня нет директора. Хотя я иногда начинаю кричать. "А, Я хочу директора, помогите, спасите. А потом быстро понимаю, что я сама все равно лучше сделаю. Ну, понимаете-ка.
6: Ну да, просто по себе знаю, что месяцок так поживешь, полноценной рок-н-роллей жизнью, так концерта три в месяц. И где-то в середине уже начинаешь чувствовать, что жить не хочется немножко так.
3: — Три в месяц? Тридцать месяцев хотите? — Тридцать
6: месяцев, это уже, что называется, для определенного уровня.
3: — Я вот, раньше я, например, мы каждый год, когда вот был броневик еще, сейчас у меня называется группа новый состав», и это уже там новое. Ну, в общем, у меня там в четырнадцатом году такой слом случился, во-первых. Я решила вылечить гепатит С, поехала в Германию, вылечила, неважно. А Во-вторых, вот эта Украина одновременно произошла. И потом, когда я уже вернулась, наконец, отовсюду, то выяснилось, что мои музыканты от меня ушли, вот, собственно, барабанщик. Ну и басит уже заодно как-то Некоторое время я находилась в страшном раздраве У меня тогда опять волосы выпали, видимо, на нервной почве. У меня такая интересная болезнь У меня волосы то выпадут, то вырастут Да, а вот сейчас выросли, как, как вы видите И я как-то, в общем, просела маленечко в 2014 году А до этого мы каждый год в течение, наверное, 15 лет Отправлялись, и я себе забивала такой турне ну, допустим, 20 концертов за 25 дней. Или, наоборот, 25 концертов за 20 дней. По всей вот, России, от Москвы до, допустим, Новосибирска, а иногда Иркутска, и назад, по другим городам уже. Ну, то есть в шахматном, в этом самом порядке. И, в общем, к концу никто не выдержал, кроме меня. То есть по одному. Как вот такой, в фильме да. ковбойском, или как про, про Д'Артаньяна, вот эта история. Это тут остался, тут тут остался, тут домой поехал, тут закашлял, зачихал. И я под конец уже одна, только как какой-нибудь там воин из, из этого а, какого-нибудь такого дурацкого фильма для детей и их пап. Такой весь глязгая, этими доспехами окровавленные, тут глаза нет, уха буха нет, есть такая, а, -а, -а ну все равно, вот я такая доезжала до Москвы, так что, были времена, потом уже, конечно. Некоторые взвыли, я имею в виду своего гитариста Борю Кануникова, которому муж еще вдобавку всего, который сказал, что больше он в таком режиме не работает, потому что у него уже нервный срыв и так далее, то есть это уже скорее по вашей части, чем по моей, поэтому я больше езжу теперь одна.
0: А семья вообще ваша, как относится к таким путешествиям?
3: У меня семья довольно относительная То есть вот мой муж Боря Это мой гитарист, который со мной уже почти 25 лет Разделяет все эти тяготы и не тяготы а, Вот, у меня есть сын Алексей Радов Писатель, он вообще очень интересный Такой человек, я бы не сказала, что он сильно вписался в современную жизнь Ну а кто вписался? Просто я нахожусь в стороне от нее Неважно в общем, вот Алексей. У него есть сын Платон, мой внук, 12-летний, который живет в Перми по стечению обстоятельств. Очень близкий по духу человек. Вот моя семья, она все живет отдельно. То есть муж со мной, сын в Химках, внук в Перми. И вот это моих три самых любимых человека. Я как-то между ними делю... Себя, как могу Вот и вся семья моя Когда были родители живы Они с удивлением, конечно Отнеслись к моим этим финтам Потому что они думали, что я буду Нормальный такой литератор, переводчик mm -hmm. Редактор Как-то к этому все шло А потом я хвостом Хрясь И с брызгами куда-то Увильнула Они, конечно, были расстроены ну, чтобы не сказать
4: больше.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Зазеркалье. Это нормально.
3: Понимаете, рок-н-ролл-то сопряжен с некоторыми...
6: Вот-вот-вот, я про это говорю. <смех> определенные допинги, или вам не особо нужны
3: Понимаете, допинг? какая штука? Во-первых, у меня очень в этом смысле благополучная, как бы сказать, данная благополучная. Во-первых, я аллергик. вот. И большая понимаю, доза, да? чего бы то ни было, вызывает у меня совершенно непредсказуемую реакцию. Во-вторых, у меня не возникает и никогда не возникало Физической привязки Никаким допингом, включая алкоголь И даже сигареты То есть я могла курить, могла не
4: курить
3: и никакой привязки Не возникало вообще Что касается алкоголя Это что? Это коньяк Желательно армянский Три звезды, потом пять
6: Желательно с колой
3: Никаких кол в, Просто Частяком полстакана, бац, и на сцену. А потом ты же не можешь заснуть, поэтому ты выпиваешь пол, пол таблетки, допустим, там, фензипал. Mm -hmm. На ночь. И вот так, вот всю эту гастроль, ты живешь в таком режиме, потом уже не очень можешь не спать, ни, ну, вообще. При том, что в жизни я совершенно не интересуюсь. С тех пор, как я стала петь рокенролл на сцене, меня вообще не интересует в жизни никак, никакой вот такого рода химический оттяг. Вот. А потом он и на сцене меня перестал интересовать. То есть я уже очень долгое время обхожусь вообще, без каких бы то ни было допингов. Ну, Чику могу с утра попить. Все, я даже кофе не пью.
2: Это немножко странно, учитывая, что и на нашей сцене, и, там, и зарубежной это было неотъемлемым атрибутом.
3: Знаете, ну, наверное, для, для молодежи, для молодых людей. Да, а когда тебе уже, там, грубо говоря, за 50, нету, нету, вот. а мне сейчас уже 60, вот хлопнуло только что Как-то это вообще не актуально Актуально себя поддерживать, вот свое тело поддерживать в таком виде, чтобы оно еще служило и служило И терпело все нагрузки, которые на него вешают А развлекаться, ну совершенно, оно не, не, не хочет этих развлечений, не надо ему никаких допингов вот с утра встаешь, холодный душ, там зарядка, чайку, чашечку и вперед, поехали.
2: То есть раньше это было, ну, это было в какой-то мере, когда мы были помоложе, а сейчас уже просто.
3: Когда мы были, во-первых, все было интересно. Казалось, что есть какая-то другая сторона, угу. на которую можно с помощью чего-то э, пробиться. Потом оказалось, что ты уже давно на той стороне, и никакой другой стороны нет, как у меня уже в одной песне сказано. Собственно говоря, это было высказывание как раз именно моего сына, с которым мы это обсуждали. Он говорит, да что ты, нет никакой другой стороны. И я подумала, действительно же, какая сторона? -то? В общем, ничего такого, ж, на ту сторону чего надо было бы рваться, и этого ничего нет. Вот оно все единое. Да? Это очень сложная история. <с terr larvae> знаете, когда я была маленькая, у меня была такая книжка Иллюзии и галлюцинации. Вам, наверное, знакомый такой произведение. И там меня тогда еще поразил такой момент, что бывают истинные галлюцинации и ложные. Я до сих пор не могу понять. Что это? Такое... Да, как это может быть? Что такое истина? Она же все кажется, и то кажется, и это кажется. Как это?
5: Ну, а там вот. довольно просто объяснить.
3: Ой, а ну давайте расскажите. Мне. Наконец, давайте микрофон, наконец я услышу мнение профессионала. Ну, пожалуйста, не расскажите. Профессионал, Неважно. Он, пожалуйста. Хорошо, любители.
5: Нет, ну это, конечно, не так все просто. В смысле, например, у меня их никогда не было. У меня не было. Вот. Ну нет, Но быть, просто в отличие от истинной галлюцинации, она воспринимается в, в реальном пространстве. Вот, да, где-то, например, там чудовище сидит экстрапроекция, то есть во внешнее пространство, вот, и человеком она принимается за часть окружающей реальности, так. или это голос, но это голос именно как вот человека. Так, да? так. А псевдогаллюцинация, так. она э, вообще не имеет часто вот это, она как картинка, которую человек видит как бы умственными очами, это вот сложно, конечно, объяснить. Очень сложно.
3: А чем отличается? Да. А это вот или, или, или
5: он видит, он понимает, что это именно как оно отдельно от всего мира, как видение некоторое является. То есть оно а голоса... не, не
3: инкорпорировано в реальность. Да, оно И не только инкорпори... этим оно отличается.
5: А, Чушь, что ну, Нет, да? немножечко не только... Прям... это кажется,
3: что оно на столе сидит, а то кажется, что оно на облаке сидит. А разница в чем?
5: Нет, если вы видите на облаке, для вас это часть внешней реальности, то это будет галлюцинация. Да. А если вы слышите голос, который при этом не имеет, даже звучания, как мысли звучащие там, а и, и не имеет... А разница вот именно в этом. Откуда вот все. Либо как из, это, мне, либо из, Оно из... все равно
3: у тебя из головы. Не проецируется
5: этой. во внешнюю реальность. Вот эти
3: Значит, вот. истина считается, что если бы я сейчас вместо одной чашки увидела да, две, две, это была бы истина. А mm. ложное, это если бы вы все исчезли, и вместо вас возникла одна большая чашка. Да, нет?
5: Ну, нет. если бы, опять же, мы <с исчезли, есть же отрицательная галлюцинация, то есть, когда. Человек не видит, например, вот что-то лишнее, бутылка и крыса, а наоборот, просто не видит бутылки. И вот есть отрицательное. То есть предмет, ты его не видишь.
3: Шоколада мне не, не надо, я есть, не вижу шоколада. Есть и такие,
5: Это? да. Да.
3: Короче, я не специалист, и все галлюцинации.
5: сопровождаются еще чувством сделанности. Что вот вам это, кто-то эти картинки показывает, что они как да, сделанные. какое да? зачастую это как момент автоматизма, так, ну, что-то сделанности. Вот,
3: очень сложно. Нет, ну, там... Мне кажется, что это что-то не... Что не веду. Ладно.
2: Это была наша рубрика классификация галлюцинаций и естественных.
3: Ну хорошо, спасибо. Было очень интересно. Не, я невероятно приземленное, рационалистичное существо. Это спасло меня от гибели, видимо. Потому что, ну. То есть, чтобы меня с этой земли сковырнуть и зашвырнуть за какие-то тучки, я не знаю, какие силы нужны. Ну, то есть, Божественные, сильные. да? Не знаю, какие. <свят> Мне нужно, я как жук-медляк, я всеми четырьмя ногами цепляюсь, или шестью, цепляюсь за почву родную.
5: Может, поэтому и тексты такие... Духотворенная, потому что
3: это идет. Да ничего особенного духотворенного. Ну,
5: ну, кто знает? Если человек так сильно цепляется за землю, может быть, потому что он слишком э, где-то бессознательно чувствует притяжение сверху.
3: Не знаю, не знаю.
5: Бетучья, да, да.
3: Не знаю. Я раньше умела, знаете, из э, я умела из из сна вытаскивать песню. То есть у меня самые лучшие песни. Э, я... Вот просыпаешься, в тебе звучит этот кусок песни, ты его хватаешь, и он такой еще аналогичный, И тут же к нему, допустим, вот за ближайшие 10 минут подстраивается все остальное. Целая песня. И оно так пульт и само выплевывается. И это поразительно. Я не знаю, кто это делает, чем он это делает. Но сейчас такого уже нет давным-давно. Я уже. Я даже думаю, вот надо себя на это настроить как-то, и я просыпаюсь, там есть какой-то кусочек, но он беспонтовый, из него ничего не сделаешь. Он смысла, э, ну то есть, э, мое вот это я, моя голова не хочет с этим иметь дело, говорит, Аня, это брак, ерунда, это выкинь, пойдем... Пойдем лучше дела какие делать. комментарии писать, чай заваривать, что то такое.
2: Но вы не думаете, что это физиологическая история? Ну, в том плане, что там мозг стареет, там разум стареет, это а все такое. Mm
4: -hmm.
3: Не знаю. Вообще есть такая фишка, что люди с, с годами начинают меньше давать, так сказать, творческий выход. А некоторые наоборот. Я же стишки пишу сколько угодно. Вот вообще. Mm -hmm.
5: — Больше, чем раньше. — Сам по себе стаж. Там, продуктивность та же. — Продуктивность
3: та же. Единственное, вот, вот песня да, разучилась да. писать. Ну и ну, ладно. У меня были уже периоды таких перерывов. Семь лет вот был один период такой. — Да, вот, им... вы пишете как-то иначе? — другие другим, да? — Да. Как — ну, Во всяком бывает. Вообще с песнями это удивительно было. Это как процесс рода. То есть начинала очень сильно болеть голова. И она болела несколько дней подряд. День и ночь, и дико меня мучила. А потом из этого возникала песня, и сразу перестала болеть голова. Потом я уже рассказывала это много раз, потом я взмолилась. И говорю, уберите от меня это. Я говорю, я согласна не писать песни, только уберите эту головную боль. И это прекратилось. И все. Вот так. Очень интересно.
2: Вообще. это совпало, да?
3: Ну, как совпало ну Что-то что меня услышало Я не знаю, изнутри или снаружи ну, Или у меня в собственной моей голове Оно услышало Я не знаю Но как в
2: плане это... совпало с тем, что вы
3: Прекратило да? Да. В всяком случае, вот эти страшные головные боли Нечеловеческие прекратились И, и песни из них рождаться прекратились Ну, то есть, все можно объяснить На физиологическом уровне Может быть, там где-то там как-то там приливала или отливала там кровь где-то в каком-то месте мозга, где э, продуцируются некоторые там... Хорошо, а почему не стиши?
1: Ну, можно сказать, mm. что какие-то яркие эмоциональные произведения
3: часто рождаются из более
1: психологической, физической любой, когда остро чувствуешь, ну, действительность острее немножко. Но а? может
3: быть. Только там э, я бы не стала про эмоциональность ничего говорить. Эмоции это другое. Эмоция не рождает меня. Эмоция не дает выхода на уровне вот. Чувства. Вот, эмоция эмоция не дает художественного выхода. Она сама по себе. Это не эмоция, это что-то другое. Это какое-то умственное переживание. Я очень умственный человек из головы. Вот.
5: Это как некоторое ухваченное постижение какое-то? Ну,
3: наверное. Да. Как Хармс писал, что меня интересует, писание стихов и узнавание стихов разных вещей. То есть вот он сам сочинит, а потом думает, А.
2: На самом деле, ладно, я хочу задать то, что хочу задать. Давайте, давайте, не
3: стесняйтесь.
2: Ну, в общем, как раз про то, что из головы. Я вот послушал какое-то количество песен, ну и там очевидно много отсылок. Много из них понятно я не слышу, потому что я читал далеко не все и слушал далеко не все, но уже то, что я слышал, там много отсылок, да, понятно, и к писателям, типа очевидно, типа Брэдбери, да, и понятно, и что. Ты чё,
3: очень... чё, 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 чё? Ну,
2: очевидно, там ну, из одуванчиков что-то было.
3: А, вот, что ну, кино из одуванчиков.
2: Ну да, но ну, очевидно отсылок. Но это абсолютно. такая шутка
3: была. Дело в том, что нам тогда было негде жить, и мы э, жили у всяких друзей э, э, ну, то у одних, то у других А поскольку это был период бури натиска То нам все время нужно было Как-то друг друга Подержать в руках Но это надо было делать очень тихо Потому что хозяева в это время спали Например mm -hmm. Вот, и mm -hmm. буря назвал это Кино из одуванчиков Вот так оно и пошло Это кино из
2: ну, То есть это не отсылка Да
3: никаких, конечно, не отсылка
2: а мы сейчас сделаем небольшой перерыв и буквально через пару минут а вот вернемся есть... к
1: вам.
0: Радио зазеркалье.
1: Нас слышат, не все слышат. Редактор
0: Радио Зазеркалье. С ума сойти.
2: Когда я как раз слышал, да, про «Нет другой стороны», у меня сразу песня Гребенчукова, да, понятно, потому что там нет и не я было не другой стороны.
3: Не знаю даже этот момент вообще. Видимо, он просто понял то же самое, что я.
2: Ну,
1: да.
3: а я куда? не знаю, Или
2: ну, серьезно, серьезно? Нет. куда бы я он ни Он су...
3: меня не слушает, я его не слушаю. А ну, вы, еще... вы просто друг друга не
2: слушаете. Я думаю, что
3: он меня точно не слушает, а, а, а что я его не слушаю, это факт. Я его слушала до последнего раз, наверное, в 86-м году. Или в 85-м. В
2: смысле, ну вы же общались, как я.
3: Я никогда в жизни.
2: Я вроде читал, что вы, то есть вы, вы друг с другом даже не общались никогда.
3: Нет, я однажды вот Значит, очень...
5: ходили такие слухи. Нет, нет, очень <с давно, в начале
3: 80-х, когда моим мужем был такой Егор Радов, я, ну, мы тогда услышали с ним вот этого самого Гребенщикова и подумали, ох, нифига себе, вот это да, какие братцы вообще, люди делают в принципе, ну, то, что нам всю жизнь хотелось сделать. И я роман Егора «Я», его первый роман, отвезла в Питер «Показать гребенщик». Как-то я помню, как я передала ему этот роман, ну, а потом забрала обратно. Мне кажется, что он не, не прочитал. В общем, что он сказал, я ничего не понял. И вот я это помню, этот момент. Я помню, как передавала, как забирала, не помню. Только помню, что он сказал, что он совершенно... Вообще... И... Ну и, и вот, и все, наше общение над... И
2: после этого вы, вы, вы... Нет, вы нет, нет, нет,
3: нет Совершенно а, не то есть... продолжало тогда, нравится то, что он делал А потом, когда я услышала Вот этот вот 2.12.85.06 Поняла, что он хочет идти в ногу со временем Мне стало очень скучно Я перестала это слушать А потом вот эта всякая кострома Это вообще совсем не мне это не важно, ну какая ну, разница. Ну, он сам по себе кому-то.
2: То есть он просто перестал мил. это нравиться в какой-то момент, то, что он делает, это все. Это вот Ну про Да, это.
3: причем то, что он делал когда-то, мне, в общем, до сих пор нравится.
2: Ну, я, да.
3: Я знаю mm -hmm. людей, которые говорят, да, умка, типа вот, а, вот стеклянная рыбка, автоступный блюз, это ништяк, а вот все, что потом это уже от ну, так mm -hmm. бывает.
2: Ну, ну, вообще же похоже. Ну такой Грипенчуков все-таки очень духовный человек, да, он все это любит, да, но он больше по, наверное, ближе к индуизму, хотя, наверное. Повод, ну, в смысле, Ну, а вы все-таки ну, участвовали, как я понимаю, любили движение хиппи, там, Кируак.
4: Значит,
3: я как бы, секундочку, Кируак вообще не хиппи. К этому так называемому движению относился крайне отрицательно. Вообще-то обидник, да? Угу. Он их к битником тоже относился отрицательно, он был сам по себе. Что касается любила я там движение Хиппи, но ну, это как-то смешно сказано. В общем-то, товарищ Гребенщиков вместе со своими всеми приснами тоже принимал во все эти движухи довольно большое участие. Угу. Я думаю, что не меньше, если не больше, чем я, слышь мы да? а, вот. Кроме того, я тысячу раз всегда говорила и продолжаю говорить Что в те времена хиппи были все Кто не комсомолец, тут уже сразу хиппи, правильно?
2: Ну, это какое-то такое определение хиппи
3: Ну, никакого определения, ну, это что, ну, кто-то сильнее хиппует, тут слабее Потом ты... Думаешь, ой, есть где-то настоящий хиппи Вот надо быть настоящим хиппи Надо как-то с ними как-то подружиться Потом ты начинаешь как-то во все это вникать Это вот как с этой историей Другой стороной А потом ты вдруг обнаруживаешь, что хиппи это ты А все только смотрят на тебя и Вот они настоящие хиппи а как? Есть одна смешная история Был такой хиппан из Воронежа Назывался Юра Дезертир Юра? Ну, в общем, не важно, может, и Юра в общем, дезертир, короче, а, И он поехал на Радугу а, Это такая была хиповая тусня Где-то там, ну, в горах или в лесу Много народу с палатками приезжали, жили свободной жизнью Это происходило каждый год во всех странах И вот этот самый дезертир со своей подругой поехал куда-то на Радугу То ли в Чехию, по-моему, в Чехию и прошел он каким-то образом через границу, хотя у него ни черта не было. Его потом спрашивают, а что у тебя было, чтобы перейти к границу? А он говорит, компас. Да. И ну, это давно было, еще не было никаких мобильных телефонов. Вообще все было очень вегетарианское, такое шаткое. И вот он рассказывает, ну, такая одежда у него была такая не то что там всякие цветные бубенчики и прочее а какой-то у него был такой занюханный пиджак вот такой бомжовый какие-то такие совершенно сраные какие-то клеша просто помощные и вот даже как-то галстук у него был в виде селедки такой совершенно засаленный и он потом говорил он такой, представляете я приезжаю вот на «Радугу», чтобы посмотреть на европейских, на настоящих хиппи. А они все приходят к нашему костру смотреть на меня, потому что все друг другу говорят, там есть настоящий хиппи, пойдем на него посмотрим. Это что же, говорит, оказывается, это я, говорит, настоящий хип. Я приехала на них посмотреть, они ходят на меня, как на диковинку. Вот. Вот то же самое случается. Когда вот долго ты слушаешь, батюшки, оказывается, ты стоп движения буквально, э -э -э -э, и все только омг хиппи, а я никогда в жизни учил в себя, и не считал, я наоборот думал, что я какая-то, знаете, был такое слово во время прищепка, это человек, который сбоку системы, так, оп прицепился, и тоже там типа ребята, я тоже ваш, а на самом деле он, например, там студент или там, скажем, даже где-нибудь работает.
2: Мне просто кажется, то, что вы говорите, у меня крутится в голове Типа, просто занимайся тем,
5: что тебе нравится И в конце концов тебя как-нибудь назовут ну да, вы, как я понимаю, вы не хотите, чтобы вас чем-то вот совершенно конкретным идентифицировали, не с, вот современностью там, да, именно. Ну
3: к современности никакого да, отношения, не, к сожалению.
5: И при этом вроде вы не относите себя там к тому, что ж уже было там, mm. да, но, и вы как-то вне системы, вне идентификации себя находите. Мне
3: кажется, что каждый человек бы этого хотел, мне кажется.
5: Ну, хотел бы, да. да хотел но... бы, да, но большинство людей, себя стараются улетки, да, иногда даже строго идентифицировать, еще этим хвалятся, скажут. Но если может...
3: у них нечем больше хвалиться, ну, так, хвалится, значит им так проще. Значит, им проще. Ну вот едет, например, автобус или троллейбус. Вот кто-то стремится обязательно сесть. А некоторые стремятся сесть на то же самое место, на котором они каждый день вот едут, да? А, а другие прекрасно стоят, держатся за, за эту самую палочку. А некоторые вообще даже не держатся. Просто едут, вот так вот балансируют как-то на ногах, да? А, а кто-то просто сядет на, рюкзак или просто на пол, потому что устал. Вот
5: Просто Многим, да. большинству, наверное, это дискомфортно ну да. Когда ты себя вот не определил Не привязал Мне кажется Да, да, а, да. Наверное, это наоборот Мне вот, нормально А Мне кажется,
2: да? я не знаю, так всегда или нет очень много людей как бы теряют себя И, это, э, и сравнивать с, с автобусом Что ты просто не знаешь, как ты хочешь стоять И смотришь, о, справа чувак держится за поручень Я тоже буду держаться за поручень есть, как...
3: И это, между прочим, не лишено Потому что если не держаться И не уметь балансировать Ты просто и
2: все. Ну да, но это, это, это ну, не об удобстве А скорее я не знаю, что мне делать Зато чувак справа наверняка знает
3: Ну да, тоже неплохо а, У меня вопрос, а как вы ездите? Транспорт. Как я езжу сейчас на поезде, на плацкарте В основном Иногда приходится летать Потому что просто я не успеваю ничего Я имею в виду сидя, стоя А сидя как я на езжу рюкзаке, в автобусе да. А это зависит от, Вот, То есть я могу и, и никуда Не сесть Если некуда А если есть, я конечно сяду на самое удобное место Если есть Но это, это зависит
6: Вот чтобы может немножко закрыть Повстую тему просто приходилось не бывать по 1 апреля на Гогольском бульваре.
4: Угу.
6: Больше всего как-то вдохновило то, что, точнее, точнее не вдохновило, что в итоге все сводится к пению пьяного. Ну пьян песни пьет Лада, но в основном там группа и шут. То есть пан группы, то есть к чему это все привело. То есть вроде как хиповское движение и поют. Собственно, тех, кто вообще-то к хипарям не очень относится. то Да, ерунда. Ну, да, ну,
3: поют то, что умеют. Иногда король и шут поют, а иногда не король и шут. Иногда что-нибудь еще поют. Я всегда стремлюсь на 1 апреля забить какой-нибудь концерт где-нибудь недалеко от Арбата, чтобы все нормальные люди могли бы после этой всей тусовки просто туда пойти и дальше уже заниматься нормально, ну там, песни петь или что-то. 1 апреля обычно холодно, дождик часто идет. И вот кто способен дойти до какого-то приличного места, где можно оттянуться уже к каким-то более толковым способом, кто-то приходит.
2: У нас осталось буквально несколько минут до конца. Мне хотелось бы завершить на каком-то вопросе таком. Давайте. Вот. То, что сейчас происходит с современной музыкой. Вам... Ну, я
3: не знаю, к сожалению, или к счастью, у меня времени нет. А, а что, что именно, например?
2: Uh, да, ну, скажем так, вообще общий вектор движения, когда мы, ну, наверное, ну по крайней мере, на слуху от кого-то известного и классного, что было в нулевых годах, 90-х, даже, может быть, в начале десятых. Сейчас вот никого такого нету.
3: Ну, просто перестали в это деньги вкладывать, стали вкладывать во что-то другое. Ну, там в БЛМ, не знаю, в это самое феминистическое движение, в какое-то там еще там что-нибудь. Мы будем <сас> близко пододвигаться сюда. Ну, во, во что-нибудь так, то есть... Музыка стала не таким притягательным местом для вкладывания денег. Поэтому и нету, вот и нету вожаков. Как только они отыграются на своей политике, как только это им насточертеет, они обратно вернутся куда-то. Как, вот, Например, в 50-е годы очень все активно вкладывались в авангардное изобразительное искусство. Благодаря этому мы имеем там феномен горхола и так далее. Потом вот э, рок Ритт-н-Ролл ⁇ им стал очень полезен для какого-то накопления, значит, своих ну, А разве... теперь вообще капитализм не знает, куда деваться. Как ему не, ну, сейчас эпоха
2: индивидуального смысла
5: такая.
3: Ну, может быть, не
5: знаю. Или индивидуальный бессмысл. Да,
3: совершенно верно. Да посмотрим. Я сейчас ничего интересного не вижу, но главным образом, потому что я туда не смотрю, потому что мы слушаем старый старый джаз, старый рок, у нас винил вот и, и мы прекрасно в этом в смысле себя чувствую. Там нет. еще слушайте, слушайте, да?
5: Мне кажется, счастливое свойство, когда вот вы и не там, не с этими не идентифицируетесь, не с, с тем временем это и не чувствуете себя выпавшей из реальности. Нисколько, клиентов.
3: нет, наоборот.
5: Что это очень счастливое качество. Спасибо.
3: Да. Я, знаете, я вам честно скажу, я не то чтобы оптимист, но я люблю делать хорошую мину при плохой игре. То есть, если бы даже я чувствовала, что я выпала там куда-то, я бы ни за что никому об этом ничего не сказала. Я бы широко улыбнулась, показала бы все свои зубы оставшиеся, там 17 штук осталось, и сказала бы, у меня все отлично, замечательно, мне ничего не надо. Вот это то, что писали футуристы в своем какой-то декларации «Стоять на глыбе слова «мы»» То, чего так хочется в юности, чтобы были какие-то единомышленники, чтобы вот это стоять на глубине а потом уже как-то это и не нужно. Хотя, если бы я, допустим, играла концерты, на которые никто не приходит, я бы, наверное, не стала играть такие концерты. Мне обязательно нужно, чтобы они пришли. Сейчас вот я играла концерт на день рождения, а -а -а, было очень много нарванов. С ним прекрасно. Я вас недавно спасибо, послышу. спасибо. Я, я прям никак не могу перестать. Просто mm -hmm. хочу еще, чтобы было еще. Я перевела такую книжку Еги все в свое время, Она называется "Хочу еще". Анидмор. Mm -hmm. Автобиография 82 -го года. И вот это хочу еще. Это мое самое главное желание. Допинг. Ну да, надо еще один. как можно. Кстати, между прочим, о допингах Вот и ведет абсолютно трезвую жизнь Уж сколько мужик сквозь себя Прокачал всякого вот яда
6: Потому и по и виду
3: Но он давно уже Он совершенно трезвый, спокойный Такой вообще молодец
2: Это уже, да как К такому пожилому возрасту И какие приходишь. он
3: играет концерты Вы были хоть на одном концерте Гиппока? Я девять раз была на в концерте Это самое лучшее, что такое может быть на свете Честно. Ну, бог с ним, ладно.
2: Так, ладно, у нас а уже еще, у нас уже заканчивается время. Хорошо. В гостях у нас была умка. Ага. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
3: Спасибо вам. Я думала, будет как-то э, более разно, Ну, все начнут кричать, там, ногами топотать. А все у вас так...
2: Ну, вы не первые, кто так думает. Мы первые,
5: кто уходит одна с целым преводом.
3: можно стишок прочитать стишок? Я не поэт, я переводчик. Я в куче запятых и точек. Чужие буковки ищу. Я сыновей чужих и дочек в своем детсадике рощу. Я и налетчик, и добычек Есть у меня набор отмычек. Я без перчаток никуда. И я ни шагу без кавычек не совершаю никогда. Я не поэт, я переводчик. Я отомкну любой замочек, в любую комнату войду. Я отключу чужой будильник, в чужой залезу холодильник и там найду свою еду. Я знаю адрес ваших нычек. Я точно воробьиный сычек, а хочешь только по ночам. Я заслужила кучу лычек благодаря чужим лучам. И как мне весело при этом, светясь. Чужим, заемным светом, в высоком небе зависать. На зависть кое-каким поэтом, которым не о чем писать. Я не поэт, я переводчик, Не гений, не первопроходчик. Не мной построен пароход. Не мной Америка открыта. Но гордое мое корыто в мою Америку плывет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
2: на этом мы заканчиваем эфир. У нас была Наталья, Миша, да, Ларс, всем спасибо, э, Лена,
3: Пока -пока. Николай
2: Борановский и я Даниил. Спасибо. Хороших вам выходных!